0: Chapitre 17 Xavier Niel et Emmanuel Macron sont amis de longue date. Le premier a mobilisé sa fortune et son réseau pour faire élire le second, alors que celui-ci était encore un inconnu et se faisait passer pour l'enfant d'une immaculée conception. Que Xavier Niel soit le propriétaire du groupe Le Monde, mais aussi de l'Obs, et possède des participations minoritaires dans la quasi-totalité des médias français, y compris Mediapart, n'est probablement pas pour rien dans le fait que nos journalistes n'aient jamais révélé ces liens d'amitié et a fortiori le fait que ces liens aient nourri la mise à disposition de certaines des ressources d'un milliardaire au service de M. Macron. La chose n'est pas anodine. Outre l'infraction de principe au code électoral et aux réglementations sur les frais de campagne, rappelons que la fortune de Xavier Niel est directement dépendante des décisions de nos gouvernants. Il suffirait à l'État de retirer les licences téléphoniques octroyées à Free, dans le cadre d'une carambole politique ayant impliqué en 2011 François Fillon et Nicolas Sarkozy pour que la fortune de Xavier Niel s'effondre immédiatement. Sa dépendance à l'égard du pouvoir politique est telle qu'en son temps, il lui avait fallu le Premier ministre et le secrétaire général adjoint de l'Élysée de l'époque, François Perrol, pour renverser une première décision négative de l'ARCEP et obtenir une licence au détriment de l'intérêt général, faisant exploser la capitalisation boursière de Free, dont M. Niel est encore propriétaire à plus de 50%, contre l'avis du président de l'époque. M. Niel, qui finirait par accompagner le président en de nombreux déplacements officiels, se plaisait en ces temps-là à compter la détestation que Nicolas Sarkozy lui vouait. Confortable position qui lui permettrait d'apparaître comme un garant d'indépendance pour les rédactions dans le cadre du rachat du Monde, mise en faillite technique à la suite d'une campagne de déstabilisation menée par Bernard Arnault, Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère sur demande de Nicolas Sarkozy. L'amitié que Nicolas Sarkozy était alors censé vouer à Martin Bouygues, qui voyait son empire trembler du fait de l'émergence de Monsieur Niel, avait servi de paravent à la reprise en main du plus important média du pays, en échange de l'attribution d'une licence à prix cassé par un délinquant condamné qui avait fait de l'intimidation et des procès contre les journalistes l'une de ses activités privilégiées des dix années précédentes. Investir dans la presse afin de s'assurer que les hommes politiques leur prêtent une influence sur laquelle ils pourront jouer, tout en prétendant ne pas y toucher, est un procédé qui s'est généralisé il y a près de 40 ans en France, avec l'émergence des télévisions privées et les immenses capitaux qu'elles ont soudain concentrés. Bouygues père et fils en devinrent les plus brillants usagers, faisant du 20h de TF1 la plateforme de propulsion ou de dévastation des dirigeants de notre pays, exigeant leur invitation des invitations à la grande messe télévisuelle, selon leur capacité à servir leurs intérêts. L'inauguration de cette ère contaminera rapidement l'ensemble des médias, en favorisant l'émergence d'intermédiaires qui, provenant de la haute fonction publique et achetés pour peu de frais, se montreraient d'excellents entremetteurs pour organiser des dispositifs d'influence qui façonneraient l'opinion du pays. Ainsi, d'Alain Minc à Denis Oliven, en passant par de plus troubles spécimens encore comme Nicolas Bazir ou Jean-Marie Messier, on ne compterait plus le nombre de serviteurs de l'État défroqués trouvant de par le capital que nous leur avions octroyé et leur capacité à intermédier entre la machine politique et le monde financier, matière à s'acheter hôtels particuliers et financer vie luxueuse où fans mannequins et enfants normaliens suivraient. M. Niel a su s'insérer dans ces mécaniques avec une précision particulière. Prenant acte de la diffraction des sources de l'information et des relais d'influence, il a multiplié les investissements minoritaires visant à séduire des cadres dirigeants de médias, tout en démultipliant ses investissements dans les milieux économiques du pays. Ainsi. Alors que les oligarques de la génération précédente se contentaient de prendre des participations stratégiques dans les secteurs influents, tout en s'achetant les bonnes grâces d'un certain nombre de hauts fonctionnaires et anciens politiciens soigneusement choisis, M. Niel a, en moins de deux décennies, investi dans plusieurs milliers de structures économiques, tout en prenant des participations dans l'ensemble des nouveaux médias du pays, de Bakshish à Atlantico, en passant par Causeur et Terra TerraEco. Complétant ses dispositifs par des déjeuners récurrents, avec tout jeune intrigant qui lui montrerait son intérêt, peu qu'il soit passé par l'une de ces fabriques à élites qui garantissent un destin doré, Polytechnique, l'école normale Supérieure ou encore l'ENA, il se plaçait ainsi en capacité d'intégrer l'ensemble de ces réseaux d'influence, recommandant l'un à l'autre afin de propulser le second, dépensant quelques centaines de milliers d'euros pour s'acheter une sympathie sous forme d'investissement auprès de qui viendrait l'approcher. C'est ainsi que plusieurs centaines de hauts fonctionnaires ont déjà été curieusement influencés à l'heure où ces lignes sont écrites, et plusieurs milliers de notables du petit Paris dont il a ainsi conquis l'estime et la sympathie. Ces liens cordiaux, ajoutés aux relations qui, par famille, parcours et position, ont depuis toujours accrochés au service de renseignement de notre pays, lui ont permis de tisser un dense filet, le mettant à l'abri de ses variations politiques. C'est du fait de cette omniscience organisée que M. Niel a identifié très en amont M. Macron, au moment où sa chair était encore tendre et ses idées mal formées. Leur rapport était connu par quiconque participe au landerneau politico-médiatique que forme le petit Paris. On est en droit de s'étonner qu'il ait fallu attendre septembre 2018 pour que les liens entre l'un des plus importants oligarques de notre pays et son président aient été révélés. La chose n'est pas aussi anodine qu'il n'y paraît. Non seulement ces liens étaient à connaître pour contrôler les éventuels conflits d'intérêts et interventions de l'espace démocratique que M. Niel aurait pu commettre, mais aussi parce qu'ils auraient permis de mieux comprendre le prétendu miracle de l'élection de Macron, président qui fit un argument de campagne, réaffirmé contre toute évidence en janvier 2019 lors du grand débat, de s'être fait seul, d'avoir été élu sans l'aide de personne, en dehors du système. Aurait-on voté de la même manière si on avait su que le jeune candidat touché par la grâce, sorti de nulle part par la seule force de son talent, cet être admirable que l'on nous avait présenté article après article, sans nous laisser le temps de le connaître, comme un brillant surjon de lui-même, était en réalité, dès le début de son parcours politique, appuyé et soutenu par l'un des hommes les plus riches et influents de France, tenant le petit Paris d'une ferme main L'affirmation si grossière que fit M. Macron de son immaculée conception aurait dû amener les journalistes à enquêter et contextualiser les paroles de ce président et en révéler l'absurdité. Et pourtant, l'on s'est tu. personne n'a moufté. Pendant plusieurs années, alors qu'un parcours se construisait à une vitesse impressionnante, personne n'est allé chercher. Il aurait fallu attendre qu'au détour d'un ouvrage, où il n'est question de l'un et de l'autre qu'en deux petits chapitres, un an et demi après cette élection et quatre ans après leur première rencontre, pour que l'information soit révélée et reprise, discrètement et sans commentaire, par Raphaël Baquet, journaliste du Monde, pourtant bien au fait de ses affaires. On s'étonne d'autant plus que c'est chez Xavier Niel, au sein de la station F, le campus de start-up construit par ce dernier à Paris avec l'appui de la maire de Paris-Anne Hidalgo, qu'Emmanuel Macron a été accueilli à plusieurs reprises, et a même parlé de ces riens que l'on croise dans les gares, ces citoyens réduits, contrairement à lui et ses acolytes, à prendre verre et métro que ces rencontres ont constitué autant de meetings déguisés destinés à influencer l'électorat et à insuffler une aura de modernité en image d'un jeune homme qui craignait à raison, langage désuet et amour pour Lynn Renault assumé d'être ringardisé.